0: 大家好，欢迎收听三更 Radio， 我是天来，我是金强。首先
1: 感谢还在坚持收听我们节目的听友们，我们有惊无喜的录完了前四期节目呢，感觉开始有点上道了。听友们也跟我们反映说呢，节目质量越来越好
0: ，感谢大家的包容和不嫌弃。当然了，不少听友也说我们的节目有个特点，表面上满满的正能量，实际上。越听越丧。其实我们俩不
1: 是故意要往丧的方向去，只不过满口正能量的话显得太假，骗别人可以，但是骗自己的话真的不太行。所以我们这期还得说点小
0: 丧的事儿，咱们泪中带笑，丧中带妙。我们尽量选点轻松的话题聊，就是让大家不会过于悲观，也不用太无聊。就是说来就来，我们先给大家送上一段来自上海复兴计划的《The Schoolboy》，希望大家喜欢。
1: 歌里唱的好啊，不为做官，也不为面子光，只为穷人要翻身，不做牛和羊。一年一度高考又结束了，无数的人呢迎来人生第一次命运大转折，有的人的青春开始了，有的人的青春结束了。高考，总之是每个夏天都绕不开的一
0: 个话题吧。所以咱们今天就聊聊高考的事儿，青春的事儿。对，上周二零二零年高考结束了，今年参加高考的学生人数大概有一千零七十一万。是七七年恢复高考以后人数最多的一年
1: 啊、哦，又是最多的一年。其实每年听这个高考人数吧，都说当年是最高的一年，年年创新高，也不知道这个数据水分有多少哈。这个蓝翔
0: 、新东方对吧？他不是也可以去吗？他不像吗？除了新东方、蓝翔啊，还有直接出国的。除此之外，还有那些家里有矿，然后有穿过玉玺直接继承王位的。参加考试的人数呢，还在持续的增多，竞争肯定是越来越激烈的。在这里呢，我们三更 radio 提前祝各位考生好运，金榜题名。对，咱们上学的时候都形容高考是千军万马过
1: 独木桥，但是我看了今年这个数据，感觉已经不是独木桥了，已经变成钢丝绳了。呃、就是，我们这里还是要再次强调哈，不要把希望只寄托在高等教育上，也可以了解一下职业教育嘛，对不对？曲线救国，这个我们前几期就已经提过了
0: 。对，就是前几期我们虽然这么说啊，但是我觉得观念上。做出来这么大的改变其实挺难的，就是估计我的小孩到了高考的年纪，<对>我也不见得那么豁达，能轻易同意他走上另外一条路。对对对，这个就是别人都想当 rapper， 然后他偏想做个 reader， 这种
1: 不合群嘛。其实以我当年的心智，肯定也是不敢选其他的路，比如说这个职高，或者说这个蓝翔，其实都根本不知道有这么多可以走的路子，就觉得当时就只有一条，参加高考，考大学，出去读书。不过现在咱俩在这儿说话呢，真的就是站着说话不腰疼吧？看热闹不嫌事儿大
0: 。对，如果当年你选了蓝翔新东方，可能你爸你妈可能会把你腿打断，这周就要变成社会新闻了。啊、对,对，往年的高考总会有无数的这个社会新闻出来，对对对和高考相关的这种消息也是满天飞啊。今年国内有什么特别的高考新闻吗？今年国内除
1: 了每年都会有的那些新闻之外吧，我就不一个一个说了。确实又出现了一些没见过的新闻，真的是奇闻异事。比如说，开考第一天，安徽黄山歙县就因为大雨取消了第一门语文考试。这个之前是我是没有听说过有取消考试的，因为天气灾害。还有呢，高考最后一天，有一新闻说有一个考生在考场的时候心态爆大，然后撕毁了同考场的两个人的答题卡。真的是，哎呀。当考生的时候都这么反社会，以后真的成年了，不知道能做出什么事儿来
0: 。新闻的详情呢，网上都能搜到，我们就不细聊了。对对我觉得过段时间开始填报志愿，学校开始录取的时候，法制新闻板块肯定会有更多的新闻，比如说那种考生和家长被<对>被骗，然后花钱购买所谓内部指标，然后我们在这里就是想提醒各位考生还有家长啊，别搞这些有的没的。对这些东西还
1: 是不要抱侥幸心理，高考呢。还是相对公平公正的，但是今天我们不讨论高考制度的合理性，不想说这种像之前啊、呃、说的顶替上大学之后又反转这种，哎，总之是各种各样七拐八拐的新闻吧。今天我们只聊聊关于高考的回忆。高考呢，现在在这个社会上的地位真的是当今社会的最后一块遮羞布，呃，所以还是希望高考能保住社会的底线。就高考这个考试本身来说。还是保持在比拼智力的水平，就是大家对知这个记忆啊，大家对一些知识的灵活应用啊，这个阶段，未来的成年人的社会呢，在竞争可能比的就是更多的是综合实力了。比起综合实力这件事儿来说，根本就没有什么公平可言，只能说是呃，任
0: 人宰割吧。我,我觉得，如果你你已经讲到这儿了，我觉得我们这期节目的正能量部分已经结束了
1: ，<笑>接下来我们可以
0: 开始断崖式的丧起来，对吧？
1: 对对对，哎，但不是故意要丧啊，不是故意要丧。再说一遍啊，只不过因为我们我俩都是普通人嘛，说的都是大实话，所以肯定是含糖量特别低，水分也特别少，对吧？但是吃糖太多有害健康，忠言逆耳才利于行。说到这个高考啊，肯定讨论最多的话题就是。高考作文，因为其他的一些呃数学呀、啊、理综啊这种东西，真的对于成年人来说都过于专业了，不敢瞎说。所以呢，呃，我俩分别看了二零二零年高考作文题，然后我们俩模拟了一下，想象自己是考生，看怎么来答这题。天蓝，你先开始吧。你选的是哪篇
0: ？我选的是全国一卷的作文题。
1: 啊，我知道，我知道
0: 。我们首先先说一下作文吧。我觉得作文可能相对于前面那些需要靠知识积累和死记硬背去作答的题目而言呢，可能创造力或者是发挥的空间会更大一些。对。然后全国一卷的这个作文题。大意就是阅读这个材料，这个材料就讲了齐桓公、管仲还有鲍叔三个人的联系。原始的这个材料大家可以上网搜啊，有很多啊。然后我们在这里就换一个角度去解读一下这个材料。我们把这三个人还有这个事情的发生的背景呢，用现代职场的这个感觉去解读一下。就我们把春秋争霸比作公司，就是为了上市呢。然后有 A、B 两个公司在不断的争夺市场，然后大打出手。A 公司的 CEO 是管仲，然后就是在创业阶段呢，曾经差点把 B 公司的董事长齐桓公给弄死，手还挺黑。B 公司呢又成功抢占了市场，然后把 A 公司逼得退出了。以后呢，齐桓公的秘书马仔，然后这个鲍叔啊，觉得管仲这个 CEO 就对家的 CEO 呢很有能力，然后就向自己的老板这个推荐。管仲呢，也就非常上道的从 A 公司跳槽到 B 公司，要恰饭嘛，因为有这个鲍叔的枕边风，给老板吹的这个非常好，然后对内推了，内推了，管仲呢就升职加薪的道路一路畅通，最后在三个人的努力下 ，B 公司，也就是齐桓公的公司呢，成功的在纳斯达克上市了。<笑>材料其实我觉得问题不是很大，在高三学生的这个知识储备最好的这种。阶段、uh、huh, 对也是，这样的作文应该是手到擒来。其实它这个材料已经非常全面和具体了，整段材料呢，提取出来了几个比较重要的这个思路，就是我们按很早以前的一个划分方法，对它进行了划分。首先呢，是普通青年会怎么写？普通青年呢会写这个报书。因为其实报书是最简单的，因为报书有君子之风，嗯、然后知贤、推贤、引贤，然后有举荐有功，对吧？这个是最容易发挥的一个。然后第二个就是文艺青年，文艺青年可能会写这个管仲，然后管仲呢、啊、就是才能卓著，干一行爱一行，<对>这个也是比较好写的。我觉得可能。更多的二 B 青年呢，会写齐桓公，因为齐桓公运气特别好，他的腰带扣质量特别好，肯定是从来不去网购的，都是买高定的啊。对对对，其实我觉得你这个思路呢挺好，不光是从现代去解
1: 读以前这三个人，就跨过历史的障碍去解读三个人的关系，然后也能和当代产生一些联系。其实这个是呃非常有现实意义的，但是我觉得考生不一定能想到这个阶段。考生想的肯定是这三个人之间的关系，他不能和现在的生活产生一些什么
0: 联系。对，如果就是太过于真实了，可能就是奔着高考零分作文去的啊。
1: 高考零分作文也是一条这个曲线救国的方式嘛，对吧？每年也会有不断不断出现各种零分作文
0: 。我们不提倡这种往零分走的这种思路啊。这个作文呢，其实刚刚我们说的这几个点，其实都是可以写。这些其实我都觉得不是最扯的，最扯的是这个作文的题面要求。这个题面是怎么要求呢？它是让你写一篇发言稿啊、哦，文体不是什么议论文啊，它是让你写一篇发言稿。哦、发言稿。题面是这么说的：说班级计划举行读书会，围绕这个材料展开讨论。齐桓公、管仲、鲍叔三个人，你对哪个感触最深？请结合你的感受和思考写一篇发言稿啊！所以说发言稿的话，跟一般的文体又不太一样了
1: ，你得有发言稿的一些特点。我觉得我们上学的时候没有说要写发言
0: 稿这一说吧？啊，咱们上学不用不用发言，听着就行了，听话。以前上学的时候就是还不知道有这种发言稿这种文体。发言稿是需要结合自身感受和思考的吗？我觉得这个是很奇怪的事情
1: 啊！对对对。对
0: 讲话稿其实是一个很反制的存在，不需要有你写稿人的自身的感受，你要体会的是发言的这个人的体会和感受。你要把浅显的事情讲得很复杂，然后讲得非常有水平，然后才能显出讲话人的这个水平。然后或者呢，就是你要用上不断的用这个，开头要用上诗句，中间要用上排比，就是你去朗诵
1: 就好了。但是加上这些内容之后，一下显得发言人不就有文化了吗？对吧？可能掩盖了一些人的缺点、短板，对吧？这就是这个发言稿价值所在，并不在你说什么。发言稿的主要的一个价值就是能彰显什
0: 么。北京大学中文系的这个教授张义武说过。对文体提出不同的限定，实际上是对考生的实际运用能力提出更高的要求
1: 。对，就说说说的没错，说的没错。他
0: 觉得这个一名优秀的高中生适应各种文体要求，嗯、也是为了之后的论文和公文写作打基础。<笑>我突然就觉得，是不是考生们被套路了？其实说的没错啊
1: ，就是不同的文体用在不同的条件下给不同的人用，这其实很重要。如果大家都写记叙文，写一辈子记叙文，你你不能去跟领导汇报工作的时候也去继续吧，对吧？我第一是做了一个什么事儿，第二做了一个什么事儿，领导肯定给你轰出来了。我哪有那么多时间听你废话？你赶紧说这事儿成了还是败了，对吧？肯定还是得选一个合适的文体，然后在一个合适的场景下跟合适的人去去去说嘛，这个还是挺重要的。之前我看过一个，应该是微博号上面就。有一个算是问答问题吧，说为什么现在生活没有诗？下面就有一个人回答，有点抖机灵哈，他就说：因为啊，从高考开始，所有的作文题都是根据以下材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于八百字的文章，除诗歌外，文体自选。现在的生活就没有诗，只有记叙文、议论文，还有一些这个像你刚说的
0: 论文、公文，非常残酷。就是等这届考生到了职场以后，就会慢慢发现啊，这个作文题呢，就是给未来的职场铺录
1: 。对对对
0: ，就是为什么这么说嘛？就我们说回这道这道作文题，就是齐桓公、管仲还有鲍叔这三个人里啊，绝大多数的这个人都无法担任齐桓公这个角色，这个是非常明显的。就是职场里你以，你可你你可以选的。角色就是当管仲或者鲍叔，对、啊，而且在职场里面，就是当鲍叔的，我觉得会非常吃亏啊。这个历史上有真事就是管仲死的时候呢，齐桓公就问他能不能让鲍叔来当丞相，然后管仲怎么说的？管仲说不行，因为鲍叔是个君子，过于完美，容不得一丝丑恶。你想想，如果是在职场里面。你是大公无私给老板举荐人才，结果呢？被你举荐的人才觉得你人太好了，连我都能举荐，你就不配升职啊
1: ！这这个确实是有点、有点、有点过
0: 分了、啊。管仲呢，是一个完美的职场人。等这些考生进入职场以后，就会发现啊，管仲真的是非常适合职场，他的职场生存能力非常强。你想想啊，就说一个有能力、有头脑，然后人脉又好的这种人，这样的员工，哎、<呀>哪个老板不喜欢？放心嘛，对,对,对啊，最关键的是，管仲呢是那种不想当老板的员工，对对对，就是他一心只为了辅佐领导，啊、这种用起来太放心了，对不对？你说到这
1: 个，我就想起来，我当时刚工作，参加面试，然后面试的公司就问我一道题哈，就说现在咱们在这个《西游记》里，然后有孙悟空，有八戒，有沙僧，有。白龙马有师傅，对你愿意在职场中扮演什么样的角色？我当时的理解就非常粗浅，孙悟空肯定都是本事最大，对吧？七十二变，然后呢，这个猪八戒就有点像职场混子，这个选不得。然后呢，沙僧呢是那种任劳任怨，这个有点老实人吧，太老实了。白龙马就毫无存在感。啊，这个也选不得。唐僧呢，就是那种过于陈旧，所以我当时就是果断选择我要当孙悟空。他这这显特别幼稚吧？我觉得。后来我终于有一天想明白，这几个人分别都代表什么。孙悟空呢，就代表那种能力特别强的员工，能力特别强，包括在个人能力特别强，而且有人脉，就是遇到什么事儿。在路上的时候遇到什么妖精，然后去找龙王呀、找土地呀，不都是猴哥去的吗？那说明有有人呀，有关系呀，能能平事儿。这种人呢，职场确实很厉害，但是非常少，而且最关键的，这种人啊，老板用起来一定得给他戴紧箍咒，得捏着他，不能让他完全撒野开了。撒野开了，这个收不住，没办法，早晚一天给这个 team 都毁了。所以呢，这种人。你在职场虽然你能力大，但是不一定过得好。猪八戒，猪八戒是什么样的人呢？就是好吃懒做，对吧？也没什么能耐。虽然之前是天蓬元帅，但是后来，对吧？又色，然后又贪吃又贪睡。实际上呢，他在职场中扮演的角色就是一个上传下达，算是一个中层领导的角色。当然，我不是骂各位中层领导，对。但实际上，猪八戒他主要的作用就是把这个团队给融合起来。为什么团队是团队？它之于个人强在哪儿？就是它的融合和凝聚力。所以猪八戒是在这个团队里扮演的角色就是这个融合剂，这也非常重要。虽然你看他好像没什么本事，但是他的本事就是骗大家给他干活，对吧？说好听的，然后给大家点小好处，买点什么奶茶，然后请大家吃点饭，骗大家干活。哎，到最后大家也高兴，他也高兴，他给领导一汇报，哎，工作完成了，对吧？也是他的能力。然后说到这个沙师弟啊，沙师弟，沙师弟，其实沙师弟就有点冤，他是一只又牵马又扛包，就属于职场里那种老好人。这种人呢，真的是冤死在职场，一点救都没有，因为一心只干活。这种人现在发展成什么样的状态？就是以前他在一些传统老的行业里吧。他就是那种任劳任怨，一个岗位上干干他妈二十年、三十年那种员工，对吧？你听说过吧？现在呢，这种人发展成一种极端形态了，就是狂加班我就是那种疯狂内卷，卷的全公司人都恨他。大家八小时下班，他十个小时下班，啊、哎，这个就不展开说了。但这种人真的发展下去，自己干的也累，然后又跟大家关系也就一般般，大家保持一个面
0: 上的朋友关系吧。刚才你说的这个孙悟空、猪八戒还有沙僧这三种不同的角色，嗯、其实这个公司里面需要大家都存在，对，然后才是一个健康的。对对，都存在。如果都是孙悟空，都想把天捅破，我觉得这个也是生态，这个应该不太现实，对不对？然后如果都是猪八戒
1: 也不行。对，而且最重要、最重要的还有两个人没说的，这个白龙马。我当年一直没想清楚白龙马是怎么回事。白龙马在。团队里是当什么？当机器嘛，因为给驮着师傅，驮着包。后来我才想清楚，我白龙马是那种关系户，其实就是白龙马就是公司里的关系户。他啥都不干就跟着走，哪怕他一点成绩都没有，他就来就是他最大的工作了。他什么都不用干，照样能发工资，照样能领奖金，照样到最后对吧？跟着这个大家一起都去西天都成佛了。这就是白龙马的作用，他最大的工作就是来公司，他来公司就是给公司添大的面子了啊！最后说到这个唐僧啊，唐僧肯定是这个领导，一方面给大家画饼啊，画的圆；一方面呢，像管理孙悟空、猴哥的时候就要用紧箍咒，管理这个猪八戒还有三弟的时候呢，可能就得用一些这个软的招了，就是相当于苦肉计，然后把大家还是。起到一个带领团队不断吸去的目的，画好饼，给大家分好这个每一个人的份额，然后这就是他主要的工作。我真的是工作到今天，我才想明白这五个人分别都是公司里哪种人，哪个人都缺不了。就像你刚说的
0: ，这道作文题，如果按照我们刚才的思路去写，我觉得不太适合这个应届生。是，如果是成人高考的时候你这么写，啊、我觉得考官可能会眼前一亮。如果有高三学生能写
1: 这个的话，估计批卷老师就流泪了，找到知音了，这人太懂了，内行。这不会是我同事吧
0: ？这道题其实我们就先聊到这儿，<笑>然后我们现在换一道题来聊一聊。行，金强，你今年选的是哪道题
1: 啊？我今年看了一下这个高考的作文题，然后整个浏览一遍，我觉得上海卷，上海卷这道题真的是特别的。厉害，只能这么说，真的特别厉害，特别牛逼。上海卷的题怎么说呢？说很短哈。世上许多重要的转折是在意想不到时发生的，这是否意味着人对事物发展的进程无能为力？完了，请写一篇文章谈谈你对这个问题的认识和思考，要求自拟题目，不少于八百字。我我当时看完这个题之后，就就像那个平时说的，字数越小，事越大。这道题就是三行，看完之后懵了。我第一个感觉呢
0: ，每个字放到一起就觉得有点晕。
1: 对，真的是晕菜了。我刚看完这问题，觉得嗯，有点意思哈，挺挺哲学，有点思辨的意思，还挺难。呃，尤其是对于高中生，对吧？还花季雨季谈恋爱呢，一下遇到这种哲学问题，绝对就是懵。然后我就想啊，如果当年我要是遇到这道题啊，肯定就是在考场上直接死机了，第一场就就就败下阵来了，就回家对吧？高三打基础，高四九八五，论成败，人生豪迈，大不了从头再来对吧？就是再读一年嘛啊对。其实我上周刚看到这个题的时候也是有点发懵的，因为关于这个问题，我脑中的第一个回答就是是。就是无能为力，真的没办法，但但真的没办法，你说咋办嘛？呃，但是啊、呃，对吧？咱们这么多的听众啊、呃，我得本着负责任的态度，
0: 要不然的话，大家说我脑子里没货。像上海卷这种，就是偏哲学一点的这种作文，确实难度是很高的，我觉得它是可以排到难度榜的前面的
1: 。啊、呃，看完这个题之后呢，首先稳住，不要慌，咱们一句一句来说。呃，这个题呢，总共就两句话，要求不少于八百字，所以咱们先做一个数学题，两句话等于八百字，一句话编四百个字还行。然后把平时这种摸鱼的功夫、吹彩虹屁的功夫拿出来，开始说废话。先分析一下大场面，对吧？我们这在哪儿？高考，有多少人在高考？ 1 0 7 1万的人在高考呀！你说这数字多可怕！怎么才能脱颖而出？你必须得写点不一样的，但是咱们又不能写的太不一样，写的太不一样绝对就是零分咱们还得拿分咱们得考试
0: 。思路如果特别的雷同，这种就明显不会拿到高分嘛。
1: 然后我就马上猜，肯定有很多考生就开始说，现在这个疫情，对吧？联系眼下的疫情，然后主要说后半句：是否意味着人对事事物发展进程无能为力呢？不是，哎。我们人类终究会通过自身的努力，使用先进的医学科学，还有坚定的信念，对这个事物发展做出积极的改变。我们能战胜病毒，战胜新冠，改造地球，改造命运，人定胜天啊，对吧？这一下就开始喊口号。但是这种呢，这种这种太实了，对吧？太写实了，不哲学。这一看就是这个收看新闻联播的人吧，喊这些口号。这这种不行，这种绝对不行，所以呢，不能选这种，而且这种打法有一个最致命的弱点，就是他只说了后半句，他光说是否意味着人对进程无能为力，不是，这样的话就相当于你降低了难度，你不为什么不说前半句？因为你前半句什么都说不出来呀，对吧？这就是自己降低题目难度，然后投降呗，然后再赶上像我一样字写的特别丑，绝对就是乌安完完蛋零分，所以咱们利用题面。花开两朵，各表一枝。题面两句话，每句都要照顾到。先说第一句 ，OK。世上许多重要的转折，是不是在意外之时发生？哎，咱们先不要否认，但是也也也别那么快就说是。哎，咱们先留着点因为确实是大到天灾人祸，像眼下的疫情；小到每天这个加班，对吧？老板通知你加班，这些事儿真的都无法控制，突然就出现了，真的是猝不及防。对吧？啊、呃，好多人都说嘛，你也不知道明天和死亡哪个先来，你也不知道自己跟公司哪个先倒。这时候呢，就要犬如一点，躺倒、躺平，然后拥抱变化。现在我们老老听说嘛，永远不变的就是变化，哎，这种就属于废话。然后，这个时候我们说什么呢？就是甩漂亮话呗，对吧？啊，世间万物永远在变化的，呃，例如说什么人一辈子也不会踏入同一条河流，因为人在变，河也在流走，啊、呃，是吧？还有就是这种，比如说，呃，举个例子，用一个典故哈，呃，有一艘巨轮出海了，在海上不断的更新零件，换新的零件上去，到达的时候，它还是出海的那一艘吗？你说，天来是那一艘吗？你也说不上，对吧？这为什么说不上？这。哲学的悖论呵呵，是能说出这种问题的这种哲学悖论，你给谁他都回答不上。咱们就不要往上创枪口，咱们不在那说答案，咱们也给他抛问题，咱们把问题抛出去，让他，哎，你有能力你吹牛逼，你没能力你就听着，对吧？这种问题答不了。这是第一句，第二句呢是说什么？是否意味着人对事物发展进程无能为力？同样的套路哈。别乱，稳住，先不要着急回答，不要说 yes 还是 no， 然后咱们再看，这是上海卷咱们用上海上海的典故、上海的故事，咱们接着给老师抛问题，咱们借用曾经上海市市长说的话
0: ：，那么人呢、啊，就总不知道
1: 自己是不可以，你一个人的立命啊，当然要靠自我奋斗，但是你要靠的历史。然后说完之后，再加上一些还是哲学性的漂亮话吧，往上甩，甩到最后，在作文的文末点一句：“苟利国家生死以，岂因祸福必趋之。”哎，这么一说就完整了，这一下就表达到位了。总之，这篇文章呢，因为它的题目非常的哲学，然后表达的意思呢，也是咱们不卑不亢，这个心存敬畏的说。哎，老师，不好意思，在下才疏学浅，不敢妄下定论，只是粗浅的知道，曾经有个人说过这些话，但是啊，这话可不是我说的啊。老师您自己看着办吧，不好意思，告辞了，哈，拜拜。对，这就是我的思路，对我也是觉得这个题目吧、啊，这个题目其实是非常难的，尤其对于高中生，所以呢，我。当时就选了这个题目。至于我的这种打法，说实话就是瞎扯，估计就是零分儿。大家不要模仿，绝对的。但是我我还想说一句，就是关于文末点的这一句哈。以前我大概是在也是上高中那个阶段，我经常就喜欢故弄玄虚，在作文最后点这么一句，你知道吧？就写一句自己也不太理解的话，或者是写一句名人名言。关于这个事儿呢，我现在觉得，呃，自己当年真的是，哎，太傻。我得跟我语文老师道歉。你说我当年一个高三的水平，我还在那点语文老师呢，我像话吗？我这太不好意思了，我得跟我老师道歉。哎，实在是这个，对对不起，对不起我的不光是高中，就是对不起我从小学到高中所有的语文老师，我这个真的是太狂妄了
0: 。希望你的老师能听到咱们的节目，<笑>然后接受你的道歉，好吧？
1: <笑>对，希望老师能听到节目。我现在已经改过来，我好好做人。真是当年真是什么呀，哎呦话都说不清楚，还学别人点老师呢，哎,
0: 哎还是太年轻吧
1: ，对对太年轻了，太扯了太扯了
0: 。作文我们就先聊到这儿吧，就是不聊其他的了，然后特别什么数学什么的这些我们就算了。了了其实这
1: 些现在你生活中遇到难题比那些数理化什么大题真的难多了，所以呢，咱们就说说自己当年高考的故事
0: 吧。现在我们要开始聊高考的回忆了吧？我觉得已经好多年好多年了。<笑>呃，差
1: 不多差不多，零九高考之前你都去干什么了呢？天呐，至于
0: 说高考之前干了啥，我觉得当时应该就是反复检查高考用品。对，最深刻影响就是第一场考试的前一天晚上睡得不是很好。嗯，但是就是也不是那么的紧张，有一种莫名其妙的自信，不知道谁给的勇气。啊。梁静茹呗，<笑>但是又不是呃那么完全的有把握，就觉得高考好像来的很突然。啊、之前不是有高考倒计时嘛，学校里面就是教室里面会有高考倒计时的牌子，<对>然后每天都在翻那个时间，然后突然有一天，哎，我操，高考只剩下几天了，三天、两天、哇，一天，就是这种突然到来的，把人能打懵了。所以说，像我，我就没有觉得自己去刻意做什么特别准备，烧香，就是因为我印象中有很多同学是说前一天，比如说有的人要要算算命、拜一拜什么的。啊，对对对
1: ，今天我也看到有图片，就是给那个孔子，然后在前面摆的那个零食、
0: 薯片啊，还有可乐。我觉得这个高中生也是，怎么不想想孔子能喜欢吃这些东西吗？那金强你呢？你你还记得你高考之前干啥了吗
1: ？啊，其实我记得还挺清楚的。我高考前一天，就是高考前一天下午，我去游了个泳。但是当时我也记不太清楚到底是为啥了，可能太热，或者是就是想运动一下，分散注意力，或者就是想洗个澡。但确实是忘了为啥。游完泳之后就是正常回家，然后吃饭。对。之后呢，跟平时都差不多，又翻了一下，就像你一样检查了一下这个考试需要用的什么准考证啊、身份证啊，然后还有一些文具。我们当时发了一个文具包，都装好之后就就上床睡觉了。但实际上那天晚上我没睡着，那是我人生第一次失眠。躺在床上之后，我就觉得呃，我上床挺早的，然后想早点休息。但是上床之后，躺下了，大脑就开始工作了，上班了，一直在想，我也记不起来自己到底在想什么，就是一些就乱七八糟那种想法不断的开始出。对，想了特别特别久，可能到了十二点之后了吧，我也记不太清楚时间了，挺晚了，我就起身上厕所，就就又一次下定决心要睡觉。结果起来上厕所的时候呢，我发现我妈也没睡，我妈就问我，哎，怎么还不睡啊？我说我睡不着啊。然后我妈就，哎，巧了，巧，对，都睡不着。然后我妈就给了我半片安眠药，这是我人生第一次吃安眠药，也是唯一一次。吃了之后，马上躺到床上，可能没几分钟，身体就开始转，大脑就开始跟着转，就是像那个动画片一样那种转、旋转，马上就睡着了，特别快。就那种感觉不是，肯定不是自然睡眠的那种感觉，是一种非常刻意的让身体去。去休息，但是也是幸亏那片安眠药，要不然第二天估计考试真的就就要挂
0: 。对，这种的话就是前一天睡不好，确实第二天精神压力会更大，然后又疲劳，因为要考一天嘛。对对对。就我记得我考试的第一天，嗯、因为当时就觉得前一天不是睡得特别好，所以说像语文考的那一场，我就会觉得整个人其实都没有很快的进入状态。啊因为我是文科生啊，我当时其实语文应该是我把握最大的一科，哦、然后我正常以前的语文的成绩都还比较稳定，所以说当时压力不是很大。哦、但是那天因为这个休息的缘故，当天感我感觉开场已经有十五二十分钟了，我才就是整个人进入状态，就是也是万幸吧，就是后面还是状态找回来了，不然的话，我觉得嗯，现在也没有办法和你在这儿做聊节目了。现在说不定就对吧？斜杠青年嘛，斜杠青年是前面提到文具，然后这种文具包，我当时做了万全的准备，哦、铅笔、圆珠笔，准每一样都多准备了一点我连橡皮都准备了两块然后还有什么准考证这种，就是放在最稳妥稳妥的地方，哦哦不敢乱放，都是一直随身带着
1: 。对，但每年说实话还是有。这个忘带准考证儿、忘带身份证儿的考生，我就不知道是因为咱俩心理素质太差，还是因为别人心理素质太好。这种事怎么能忘？甚至我觉得，你带好准考证儿、带好身份证儿、带好自己的文具，其实已经算是高考的一部分了。它
0: 就是一一个考试啊。你就想，你如果不带不带这些文具，怎么考嘛？对吧？你已经就输在了起跑线上了，好吧
1: ？对，就是你连这个考场都进不去。就是你不带这个东西，连考场都进不去，你连考考试都参加不了，就代表你已经被大家淘汰了，说明这场考试你已经失败了，是实,实
0: 际上是。除了睡不太好这种失眠，我觉得还有很多的时候就是会担心第二天的这个交通。呃，对对对，啊、呃
1: ，我是考前我是去我的考点侦查了一下，然后大致找了一下考场在哪儿，首先学校在哪儿，然后又找了一下考场在哪儿，哪个教室，然后又。侦查了一下厕所在哪儿，就是希望做好准备嘛，别慌。但是但是，第二天呢，还是出了点意外。第一门考试的早上出门，然后要打车，怎么都打不到。当时也没有滴滴，都是在路上要拦出租车，当时就很着急嘛。然后过来一个警察叔叔，交警叔叔骑着摩托车啊啊倍儿有范儿那种，然后就说：“哎呀，这个呃警察叔叔考考试要迟到了，来不及了，警察叔叔上车。”然后我就坐着摩托车去的，开着警灯一路，这个大家都给警察让行，然后开到考场。整个那一路，我觉得还是有有记忆的点啊，所以在这儿呢，我还特别想感谢当年在我去考场的那个警察叔叔，虽然我是着急进考场，没留他的联系方式吧，但是真的是
0: 也算是救命恩人了。对，这个确实这种挺暖心的。我觉得，希望这位交警叔叔也在听我们的节目啊，然后收到你的,、啊、到你的感谢，收到我的感谢是吧？我当时高考的时候并不是住在家里，啊、呃，住在考场附近的一个宾馆啊。然后就是因为离得很近嘛，这样可以避免就是每天这路上的交通。啊，因为当时我家住的和考场其实还是挺远的。如果真要是赶车，嗯啊、我估计我也会像你那样，就是打不到车，然后啊 ，OK， 啊对，只能求助我们人民警察。
1: 人生第一次坐警车，也是在高考实现了
0: 。高考这种，如果把准备做在前面，就是前提前做好万全的准备，不管你做什么准备，还是有意外，还是有意外。就是这事情就这么巧、呃，对对吧？我们再回到前面的那条、啊、那个作文题，对，就是就是没办法，转折总是在意想不到的时候发生的。对，确实没办
1: 法。那高考结束之后呢？高考结束之后你去干什么呢？因为我今年看新闻吧，高考结束之后大家就很高兴，比如说有一个考场门口，考试结束了嘛，然后开门，呃，就有几个女生跑出来，那个大跳，在门口表演了一个舞蹈的大跳，然后还有一个摔跤了。哎，就感觉非常高兴，结果现在这两天这个事就发展成，呃，从这个大跳变到这个女生以前是什么健美操冠军，然后变到这个女生的家里边一些事儿，感觉好像跟当年奶茶妹妹走红的路线有点像，还有点变味了啊、呃。所以你高考结束之后
0: 呢？啊，我高考期间是住在这个考场附近的嘛，然后就有那么几天没有回家。所以高考完以后，我就啊回家，然后立刻回家，一分钟都不想在外面待，然后就赶紧回家。然后高高三的那个时间就是备考期间，其实每天睡眠是非常不足的。然后因为考就考试那几天睡眠其实也不是特别的好，对对对。所以说就是每天平均也就是五个小时左右，然后四五个小时都有可能。对，突然一下子考试结束，然后整个人不是就放松了嘛，就就一根。紧绷的弦就突然松了，然后当天回家以后就立刻倒头就睡，然后我记得我当时连澡都没洗，就直接睡觉，然后大概就睡了十个小时左右，突然就就觉得啊整个人都飘起来的那种感觉，恢复了是吗？对，就基本上感觉精神压力一下子就全部都消失了，然后就当时可能还没回过味儿来，就觉得哎高三已经结束了，哎高考已经结束了啊。都还没有想其他的，哦、就觉得想要去休息一下，啊、哦，我我也是这种感觉。但是呢，睡完这十个小时起来以后，就是高考的压力是结束了，然后心态压力就来了，就是你这个考的怎么样，然后这个问题就来了。对<笑><后>对，对然后当时我就干了一件特别特别 low 的事情，就是。找我们同学学习比我还好一些的同学，然后我们就私下里小小的对了一下题
1: ，但是这不是标准答案呀。你们对题其实就是，这就是结成了一个叫什么心理安慰
0: 联盟。对对对，没错，就是为了图一个心理安慰。呃
1: 、像这
0: 种考完以后对题的行为呢，在高三的时候我是嗤之以鼻的。但是呢，对对对那次我就打破了我自己的原则，我就是和同学对了对题。嗯，大概就是。把一些我印象深刻的题，然后两个人交流了一下，觉得哎，这道题你你是写的什么？然后我是写的什么？然后这个时候的心理变化是非常有趣的，就是呃，如果两个人都答的是一样的啊、呃，我会稍微心里有一些，嗯，就是怎么说叫平衡也好，好<心>还是安心也好。一旦这个题两个人的答案不一样，然后我们去找了第三个人，发现三个人的答案都不一样的时候，我觉得我干嘛要去对题呢？我干嘛要去给自己找这个事情呢？啊、嗯，
1: 对啊，你你要是对的是这种大题的话还行，三个答案三个不一样；你要对选择题的话，四个答案，然后三人选仨，<笑>有什么好对的？别对了，回家睡觉吧
0: 。对，这也就是以前的这个对题的这个经验不是很足，就是对一些无关紧要的，对，反而是那些可能就是分数。分值比较高的，反而没有对得太清楚。就是当时因为网上的答案出来的没有像现在这么快嘛，啊，现在想想觉得当时真的是太 low 了。为什么要去对题呢？啊，今年的考生如果有听我们节目的，希望大家不要对题，考成什么样就是什么样
1: ，别找同学对题，去找正确答案对，或者哪怕是找老师问一下，别找同学对，找同学对题呢，就是徒增压力。没别的用处
0: 。然后今年有一个考生考完以后接接受了一个采访，我觉得还挺有意思的。啊、他就是说他考完以后要干什么。嗯然后一个小姑娘就是在考场外当着他爸爸的面给记者说说考完了以后我要抽烟喝酒烫头。哦、他爸不会是于谦吧？谦大爷。<笑>就是当然就感觉是开玩笑的。然后我觉得，然后感觉心态很好，对吧？啊，那说说明考得好啊。还能想起来相声里的事儿。考完以后，我觉得是、呃、就是马上迎来的就是一个比较长的假期嘛，对，能做的事情其实还挺多的。比如说呢，你你去干什么了？我当时就和我的发小还有对对发小的女朋友对对啊哦是吗？无无中生有，<笑>对，突然就出现了一个<笑>新的新的人物，对吧？然后就一起去呃短途去旅了个游。除此之外，就是看小说、看美剧、打游戏啊。对，很没有意义的事情，就是娱乐呗。然后，但是如果说让我重新来一次，我还是会这么干，就是突然有一种浪费生命的快感。这个在成年的生活里面是永远也找不到。对
1: ，其实那段时间还挺特殊的吧，算是你刚刚从一个未成年人变到了一个半成年人的状态，突然能干挺多事儿，比如说你就马上能上网了，对吧？十八岁了，能上网吧了。呃，我高考结束之后，其实刚开始跟你是一样的。就是累，就是觉得那种像你刚刚说的如释重负那种感觉。当时的心情就是啊、哎，终于结束了，高考也结束了，然后高三也结束了，高中也结束了，整个这个大的人生阶段都结束了，就是非常的轻松。但是身体上呢，还是挺累的，因为之前欠了太多的觉。回家之后还是比较平静，正常的和爸妈吃饭，吃完饭就睡觉。但是恢复的其实还挺快的，可能休息了没两三天，身上就。开始躁动了，充满了能量，想出门。对，真的是恢复特快。然后就是玩儿。至于对题呢，我也干了。我当时文具袋里有一个特别大的橡皮擦，一个大的像手机一样大的一个白板，我把所有的答案都写在橡皮擦上带出来。然后当第一场考完，我就把第一场的答案带出来抄在纸上。第二场考完之后，再带一块新橡皮擦进去，然后再带一块新橡皮擦出来，就是这样。我是找报纸队的题，因为当时的答案都是公布在报纸。对完之后呢，觉得咋就那么回事儿吧，可能和正常的之前的那几模拟考试都差不多，也没有什么意外的感觉，也没有找同学队，也没有找老师队。嗯、呃，至于。还有你刚说的这之后干什么？之后就是瞎玩呗，跟同学玩玩什么 KTV 啊、打球啊，反正就乱七八糟瞎玩。如果说像你说的那种，当时是一种浪费生命的感觉，确实是。而且如果让我重新选择的话，我可能会选择在家多待一待，因为确实从高中毕业之后就开始在外边。四处这个漂泊流浪，在家里待的时间比较少，所以呢，如果能重新选择的话，我可能不会出去跟那些同学瞎玩，更愿意在家待着，多待一待吧。毕竟人生最后一段完整的、长期的能在家里待着的一段时间了，好好珍惜吧。总之就是，
0: 就是高考其实是一个非常重要的这个人生节点。对对。对过了那个坎儿以后，一个全新的这个时期，很多之前的记忆就逐渐就需要去被忘记。<对>过了高考以后，就不需要再去提。哎，我高中的时候怎么样？我初中的时候怎么样？对，我小学的时候怎么样？然后以前的所有的回忆，其实都需要留到以后你功成名就啊，七老八十了以后再去说。剩下的时间就需要去啊努力奋斗。高三或者说高考就是一个很很明确的一个分水岭
1: ，很多的同学呢就出门了，去各个地方了，然后就未来也在各个地方上学，在各个地方去工作。还有一部分人呢就是留在家乡，比如说留在兰州，他就在兰州上学，在兰州工作，这样的话就形成了一个兰州的朋友圈，是真的朋友圈。对，这其实还是挺挺明显的，我觉得还有一个问题哈，如果说你回到高三
0: ，你会干什么呢？回到高三复习的那一年啊，这个问题就有点……想象了、嗯。这个问题本身有 bug， 嗯，为什么要回到高三呢？啊、就是为什么不重新投胎呢？高三多辛苦，对不对？啊，你说回到初三，回到小学三年级，其实是一样的呀，对吧？如果带着记忆可能现在混的还比较惨，嗯、就是因为这个彩票号一个也都不记得。然后你说真去找马云，啊、马云在哪儿呢？对吧？你也找不到他。然后你去买股票，你去买房吧，估计嗯，啊，哎，啊，没有挤动自己，买不起、啊，也没钱，当时确
1: 实、就是、有这个问题
0: 。你刚说的这个
1: ，带记忆穿还是不带记忆穿？如果不带记忆穿，穿回去。这不跟没穿一样吗？就相当于多活了这个十年，呵呵只不过是那我肯定就是说，穿越的前提是带着记忆的，对吧？所以呢，如果你要问我回到高三干什么的话，那我可能应该就不上学了，因为我觉得，因为带着记忆嘛，这些记忆就是来自未来的信息差，这些信息差呢，其实能做不少的事儿。比如说，你像你刚说的买房啊、呃，买股票，呃，我就也大概查了一下，零九年北京的房价一万二。零九年，茅台股票一百一，你敢想？现在北京房价，哎，算了，就就不说这核心地带了，五六万。然后现在茅台股价一千七，你敢想？就凭这两个，完完全全能做到一个小康水平。如果说要再做的稍微做大做强一点，那就是利用高三这个时候去找一些现在的大佬，比如说这个百度、阿里、腾讯，随便选嘛，找马云、找马化腾都行。然后跟着他们。现在网上不是流传说吗？当年马云的前台现在已经是身家过亿了，因为当时有公司的原始股，对吧？咱们当不了工程师，咱们当不了个核心成员，咱们当个当个保安，对吧？马云的保安队队长，咱们也分点原始股，咱们也做个财富自由。还有一种大富大贵的升级版，我也想过，别去找现在的大佬，咱们呢就去找现在的新的互联网三强，比如说这个字节。比如说这个美团，比如说滴滴，当时大家肯定还不懂这种商业模式。咱们把现在的商业模式拿回去复制一遍，或者说拿回去写成一个这个商业企划书，对吧？找一个风投，咱们给他说一遍，呃，跟他讲讲故事。这些这些商业模式就是价值，就是财富啊！拿到风投之后，咱们就把这个商业模式复制出来，取代现在的字节，取代现在的美团，取代现在的滴滴，这岂不是人生走
0: 上巅峰了？就是如果穿越成功，那可能就没有什么饿了吗？美团就可能是什么三更电台、三
1: 更 radio。呃，不是字节跳动，就是三更跳动，不是不是美团外卖,卖，是三更外卖,卖，不是滴滴打车，是三更打车。哎，三更打车这个还可以、啊、三更打车，对吧？你半夜三更下班了，你得打车，打什么车呢？三更打车。
0: 广告词都可以了，咱们
1: 把商业巨证也做起来，太扯了。哎呦，对，想的有点太远了。其实呢，就是穿越这种事儿根本不现实。呃，咱们也就只能在这瞎想。但是我觉得，呃，如果说对当年马上就要上大学的自己说一句话，你会说什么？其实这个是更有现实意义，或者是更有总结性的意味吧。
0: 啊，如果是让我现在对即将上大学的自己说一句话，我可能不会说出什么太正能量的东西。啊、就比如说这个高考的时候呢，我可能会觉得那是第一次能够完全掌握命运的一件事情。对对对但是事实上呢，就是考的好坏大部分取决于试题难度和同届的考生怎么样。<笑>就是借用郭老师的话说，就是不是自己优秀，就是你得靠同行衬托。未来呢，也不一定像小时候想象的那么样多姿多彩，也没有以前算命先生说的那么富贵惬意。到现在为止，我还是抱着侥幸心理努力的活着。未来的自己也帮不了曾经的你。然后现在回想过去，有无数的遗憾，就是这些，嗯，都怪你。都都怪曾经的自己啊！那、呃、你这个就有点太丧了
1: 。本来高考完好高兴，然后你这么一句，大家对就沉沉默了，抽开始吸烟了呵呵。呃，如果是我的话呢，我会对曾经的自己说呢，呃，还是学习为主，体验为辅，劳逸结合，学会生活。什么意思呢？这个前两句话其实就是我们经常说的“好好学习，天天向上”。但实际上，呃，好好学习是学生的本职工作，天天向上是人生的本职工作，对吧？每天都要更进步、更向上。然后劳逸结合，学会生活呢，就是呃，一定要学会调节，不要在学习或者不要光沉浸于娱乐，然后要学会生活，因为其实学会生活涵盖的方面真的是太广，了，包括日常的鸡毛蒜皮，包括这种待人接物。都是需要不断的学习，不断的积累，才能有，或者说才能在未来少碰壁。还有就是大学呢，多体验，多尝试。年轻的时候呢，多折腾，这种试错成本比较低。嗯，因为生命嘛，在于折腾。等、嗯、你未来可能想要折腾的时候，已经被各种条件限制住了，做不了这个事儿了。所以年轻的时候一定要利用好自己，多折腾，多尝试，多试错，没有关系。
0: 最后，最后，最重要的一点，少气爸妈比啥都强啊！这个话虽然说这么说没错啊，<对>但是你想象一下，即将上大学的你，如果听到这样一段话，是不是会真的听？听不是不是会听进去？听不进去。就是其实之后我们就是这么讲，对，该犯的错还是会犯，该气爸妈还是会气爸妈，<对>该有的积累，然后最后都还是没有积，累。<对>就是以前的自己是没有办法改变。对对对。所以呢，按照
1: 我们节目的套路，呃，最后还是想小小的升华一下，不能光跟大家在这儿瞎扯淡。这一次呢，想送给大家余华的成名作《十八岁出门远行》里的一句话，说：“你已经十八岁
0: 了，你应该去认识一下外面的世界了。”对。出门前先看一下这本书啊！主人公在十八岁的时候，怀着热情和梦想，第一次出门远行，而现实世界呢，却给了他当头一棒。完了，价值没上去，更丧了。<笑>这样啊，就是补一句，补一句啊，送给今年高考的孩子们。好，你高考错的每一道题，都是为了遇见对的人；而对的每一道题，都是为了遇见更好的自己。可以，可以，这局上去了。好了好了，今天我们就聊到这里吧。再听会歌，大家也平复一下心情
1: 。三更 Radio， 泪中带笑，丧中带妙。我们下期再会，下期再会，拜拜
0: 。拜拜 La、oh, la.、Oh, oh, oh.